0: Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo sa, nessuno lo sa,
1: la battaglia delle idee. Storie, argomenti e visioni di una scienza dibattuta. L'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiudi. Chi vincerà chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo
0: sa, nessuno lo sa.
1: Puntata numero 7. La crescita economica, industria o servizi?
0: Benvenuti alla battaglia delle idee. Fra le storie di questa scienza dibattuta che è l'economia, un aspetto centrale è come le economie, i sistemi economici, crescono in termini di prodotto interno lordo. La battaglia è fra due visioni, una che ha al centro la manifattura e una seconda che ha al centro i servizi. In questa puntata parleremo di una parte definitoria, cos'è la manifattura, cosa sono i servizi, cercheremo anche di distinguere i servizi in diverse categorie e come questi possono apportare un aiuto alla crescita di lungo periodo. Cercheremo di sottolineare le visioni del mondo che le diverse idee portano con sé. in questa puntata dobbiamo chiarire alcuni concetti. Partiamo dalla definizione di prodotto interno lordo, il famoso PIL, È la somma dei valori monetari di tutti i beni e servizi finali prodotti in un paese in un determinato periodo di tempo. Prendiamo l'Italia dal 1 gennaio al 31 dicembre e sommiamo tutti i beni e servizi finali che sono stati prodotti nel nostro paese in questo periodo di tempo. La somma è la somma dei valori monetari, quindi stiamo sommando i prezzi di questi beni. E alla fine otteniamo il PIL. La crescita del PIL nel tempo è uno degli indici base della salute di un sistema economico. Ma perché cresce il PIL? Beh, la teoria della crescita in economia ci dice sostanzialmente che il PIL cresce se aumentano i fattori della produzione, i lavoratori per esempio, il numero di lavoratori o il numero di macchinari che impieghiamo, Oppure si aumenta questa produzione grazie al progresso tecnologico, da una parte. E quindi con un macchinario adesso riusciamo a fare, a produrre molto di più che in passato, aumentando in questo modo la produttività. Allo stesso tempo il PIL può crescere se aumentano, migliorano le qualità delle risorse umane. Cioè se i lavoratori sono in grado di fare gli stessi task, ma in modo più veloce più efficiente quello che ci interessa a questo punto è chi produce producono le imprese certo ma le imprese sono all'interno di determinati settori e poi abbiamo i macro settori il settore primario il settore secondario e il settore terziario l'agricoltura e il settore estrattivo è tutto nel settore primario poi c'è La manifattura, il secondario, e poi ci sono i servizi, il terziario. Avrete sicuramente sentito parlare della terziarizzazione dei sistemi economici. I paesi occidentali sostanzialmente dalla fine del secolo scorso si sono terziarizzati, cioè si sono spostati nella produzione di servizi. Cos'è l'industria? Beh, Se guardiamo la Treccani ci dice sostanzialmente che l'industria è in senso generico l'attività dell'uomo diretta alla produzione di beni e servizi. Nel linguaggio economico si chiama industria l'attività produttiva del settore secondario dell'economia, quindi con la parola industria, io preferisco manifattura, noi individuiamo proprio la fase produttiva del settore secondario, che si differenzia quindi dalla produzione agricola e dalle attività commerciali e dei servizi. Ma se poi devo guardare proprio la manifattura, è il il complesso dei lavori e delle operazioni eseguite a mano o a macchina per le quali una materia prima viene trasformata in un oggetto di consumo, cioè un manufatto. Quindi quando parliamo di manifattura stiamo parlando proprio di beni, di qualcosa che possiamo toccare, di qualcosa di tangibile. Se nella manifattura quindi produciamo beni, coi servizi individuiamo tutte le attività, che possono essere intellettuali se vogliamo, complementari di ausilio proprio al settore primario o alla alla manifattura stessa. Sono quindi dei beni immateriali, non tangibili. Ma quello che ci interessa qui è dire che i servizi possono essere di due tipologie, due grandi famiglie. I servizi alla persona. E i servizi alle imprese. Una banca, le assicurazioni, fanno dei servizi che sono più rivolti alle imprese. D'altra parte, i servizi come la ristorazione, quindi più in generale il turismo, se vogliamo, sono servizi alla persona. Ma anche le attività con gli anziani sono servizi alla, alla persona. E la logistica può servire sia le persone ma le imprese, anche se poi in gran parte serve le imprese che spostano beni o beni intermedi o beni finali fra un'impresa e un'altra impresa. Quindi abbiamo diviso il prodotto interno lordo, possiamo immaginarlo che una parte lo produce l'industria e un'altra parte lo produce i servizi. Poi certo c'è l'agricoltura, però ormai per noi è marginale, anche se è importante perché c'è quella che si chiama agriindustria, la trasformazione di beni agricoli in manufatti. secondo elemento che ci interessa, come vi ho detto, la crescita può dipendere anche dall'accumulazione di conoscenze delle risorse umane, dei lavoratori. E allora dobbiamo distinguere i lavoratori. Qui c'è un punto importante per me. L'economia distingue fra lavoratori con abilità, in inglese skilled, e lavoratori senza abilità, in inglese unskilled. A me non piace questa distinzione. Non piace perché c'è un bianco e c'è un nero, no? c'è uno zero e c'è un uno, con abilità e senza abilità ma le abilità magari sono multidimensionali e quindi c'è un problema da questo punto di vista io preferisco parlare di lavori che necessitano di conoscenze complesse e lavori che possono essere svolti sapendo fare delle routine semplici e standardizzate quindi non è il lavoratore sostanzialmente che è bravo, è abile o non abile ma sono i lavori che necessitano dei lavoratori abili o non abili qui devo fare un avviso ai naviganti non prendetela sul personale So che è difficile, perché se siete in un settore piuttosto che in un altro settore e vi sentirete magari in alcuni momenti di questo podcast un po' sminuiti. Guardate a questa battaglia in termini sistemici però. Ci stiamo chiedendo come l'intero sistema economico possa crescere o meno, possa andare in una direzione piuttosto che in un'altra. So che è difficile staccarsi dalle proprie esperienze personali, ma questo riguarda tutti quanti. E come al solito, è la battaglia delle idee e non abbiamo nessuna preclusione né per un'idea né per un'altra. Partiamo con un antefatto, cioè cerchiamo di capire attraverso i dati cosa sappiamo della situazione del nostro paese. Negli ultimi 20 anni, in particolare arriverò al 2018. Se guardiamo all'andamento del PIL per l'Italia è quasi calma piatta. Abbiamo avuto una crescita media negli ultimi vent'anni dello 0,62% all'anno, un aumento poco più dell'1%, 1.3, negli anni prima della crisi finanziaria del 2008 e una crescita mediamente negativa fra il 2009 e il 2018. Se prendete la Germania invece pur avendo avuto una crescita media prima della crisi simile alla nostra, 1,5%, affronta bene gli anni successivi alla crisi. Nel 2010 e nel 2011 la Germania presenta un tasso di crescita intorno al 4%. Cosa c'è dietro questi numeri? Per capirlo è rilevante considerare i dati a livello settoriale e dobbiamo guardare alla specializzazione del nostro settore produttivo e compararla con quella dei nostri principali partner europei. Con il mio collega Luigi Scorca abbiamo analizzato i dati fra il 1995 e il 2018 eh, del valore aggiunto dei diversi settori distinti sulla base della classificazione Eurostat per contenuto tecnologico. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo guardato i settori, ma li abbiamo aggregati e li abbiamo divisi in settori high-tech Settori medium high tech, settori medium low tech e settori low tech. E questa cosa l'abbiamo fatta sia per la manifattura che per i servizi. Abbiamo calcolato poi un indice di specializzazione produttiva e abbiamo costruito un indice avendo come denominatore il valore per l'Unione Europea nel suo complesso. Cosa ci sta dicendo questo indice? Beh, se è superiore a 1 vuol dire che l'Italia e specializzata in quel determinato settore. Vi ricordo i settori aggregati. Se è inferiore a 1 invece il nostro paese non è specializzato in quei settori. L'Italia, se guardiamo al manifatturiero, è altamente specializzata nei settori low-tech, che comprendono il tessile, l'alimentare l'industria cartaria ed i mobili, sono tutte specializzazioni molto forti dell'Italia. È la stessa specializzazione della Spagna. La specializzazione italiana però è più intensa e costante lungo tutto quanto il periodo. Qui nei fatti, se volete, sono rappresentati tutti i settori che possono venire in mente, che abbiamo nell'immaginario del Made in Italy. Salendo però nella scala del contenuto tecnologico, cioè quindi nel segmento medium-low-tech, che include i prodotti in gomma, il materiale plastici, i prodotti petroliferi raffinati e la metallurgia, l'Italia risulta ancora specializzata. Questo vuol dire che la componente sul prodotto interno lordo dell'italiana di questi settori è rilevante confrontandola con quella dell'Unione Europea. Ma se salgo ancora più in alto e guardo ai settori a contenuto tecnologico medio-alto e alto, l'Italia non è più specializzata. Ma quali sono questi settori? C'è la chimica, c'è il settore dell'auto, c'è l'elettromeccanica, c'è la meccanica, ci sono la farmaceutica, l'elettronica, l'aerospazio, la produzione di apparecchi medicali. Qui c'è da sottolineare che soprattutto per i settori a contenuto tecnologico medio-alto Ci sono state due tendenze contrapposte. Da un lato c'è stato un calo della chimica e più accentuato nel settore dell'automobile. Al contrario si è rafforzata l'elettromeccanica e si conferma la specializzazione produttiva del settore della meccanica, che è il vero settore di punta del nostro paese. Sebbene in Italia vi siano aziende presenti nei settori appena citati ed alcune di esse sono persino partecipate dello Stato, il loro ruolo sembra non essere centrale nel settore produttivo nazionale. La specializzazione forte a livello europeo nei settori a medio-alto e alto contenuto tecnologico ce l'ha la Germania. Considerando quindi il solo settore manifatturiero, sembra esserci, se volete, una fase di polarizzazione produttiva. Da una parte l'Italia si è concentrata nei settori a bassa tecnologia o medio-bassa tecnologia e sta perdendo posizione nella medio-alta tecnologia e non ha specializzazione nell'alta tecnologia. Dall'altra parte la maggiore specializzazione ce l'hanno i paesi che sono al centro dell'Europa, in particolare la Germania. E i servizi? Anche nei servizi l'Italia risulta avere un indice di specializzazione superiore a 1 solo nel segmento a bassa intensità tecnologica. Questo settore racchiude i servizi di autotrasporto, il servizio postale, il turismo, l'alloggio e la ristorazione e i servizi immobiliari. Negli altri settori e in particolar modo nel settore dei servizi ad alto contenuto di conoscenza L'Italia non è specializzata. Chi c'è qui? Ci sono le attività legali di consulenza, i servizi pubblicitari, il trasporto aereo marittimo. Ma se guardiamo in termini storici, la verità è che noi eravamo specializzati in questi settori e abbiamo perso questa specializzazione. Anche nei servizi, pertanto, l'Italia si concentra nelle produzioni a basso contenuto di conoscenza, prioritariamente servizi alla persona e non servizi alle imprese, con importanti ricadute occupazionali, ma con poche esternalità verso il settore manifatturiero. E quel che è ancora più preoccupante, è la perdita di specializzazione produttiva nei settori a medio-alto contenuto tecnologico per la manifattura e ad alto contenuto tecnologico per i servizi, su cui l'Italia aveva impensato un punto di forza. Arriviamo quindi a proporre la prima idea. Come risolviamo questa situazione? Come possiamo riprenderci dalla calma piatta del prodotto interno lordo? La prima idea è che l'Italia ha un patrimonio culturale importante. Ha una posizione nel Mediterraneo con centinaia di chilometri di coste. Possiamo puntare tutto sul turismo, sul buon cibo, sul made in Italy, se volete. Il resto verrà da sé. L'elemento centrale è che abbiamo un vantaggio comparato. Questo vantaggio comparato ci viene dalla posizione geografica, ci viene dalla capacità di produrre dei buoni prodotti della natura e di trasformarli anche, bene, ci viene dalla capacità di fare i mobili, dalla capacità di fare i vestiti e dalla capacità soprattutto di vendere un immaginario dell'Italia. Qual è il vantaggio? Il vantaggio rilevante, e questo non possiamo mai dimenticarcelo, è che tutti questi settori sono cosiddetti settori ad alto contenuto di lavoro, o in inglese labor intensive. E quindi sono settori che assorbono un maggior numero di persone, dove possono essere occupate tante persone. Tuttavia, questa prima idea presenta alcune criticità. Prima di tutto, questi settori sono settori a bassa produttività. Ma se la produttività è rilevante per la crescita del PIL, questo vuol dire che sono settori che hanno un basso apporto in termini di crescita del prodotto interno lordo nel lungo periodo. E' da sottolineare, in particolare guardando al settore dei servizi, sia lo tech che a quelli a basso contenuto di conoscenza dei servizi, che non sono solo a basso valore aggiunto, ma essendo guidati per lo più dall'interazione fra lavoratori e da attività non necessariamente di routine, hanno presentato, come già Bomo l'ha detto negli anni 60, una minore crescita della produttività nel tempo, con effetti quindi sulla crescita di lungo periodo. Una seconda criticità viene dal fatto che questi settori hanno dei lavori che possono essere svolti sapendo fare delle cose semplici e standardizzate. Quindi manca in questi settori l'accumulazione di conoscenza per le risorse umane. Ma se manca l'accumulazione di conoscenza per le risorse umane, beh, sono settori a bassa produttività o comunque in cui la produttività non può crescere molto e allora non potrà crescere molto il prodotto interno lordo di lungo periodo. Un'altra criticità importante è che se formiamo le risorse umane a questi settori è difficile spostarli poi a settori ad alto contenuto tecnologico. Non possiamo pensare che il lavoratore del settore finanziario sia uguale al lavoratore del settore della ristorazione hanno competenze diverse non stiamo paragonando i due stiamo dicendo che hanno competenze diverse e per spostarsi dal settore della ristorazione al settore finanziario beh c'è bisogno di prima di accumulare conoscenze di imparare delle cose nuove tante cose nuove e quindi ci vuole del tempo questo vuol dire che se tutti a un certo punto siamo impiegati nel settore della ristorazione Passare o creare il settore finanziario diventa un problema. Un ultimo elemento, lo abbiamo visto durante la pandemia, è che i settori di cui stiamo parlando sono fortemente dipendenti dallo spostamento delle persone a livello internazionale. E qui, allora, emerge la seconda idea forse concentrarsi su questi settori non è il meglio forse la cosa migliore sarebbe tornare a concentrarsi su quei settori che hanno dato la spinta più forte alla crescita del paese dopo la seconda guerra mondiale l'idea di base è che il vero motore della crescita è la manifattura la produzione di beni perché permette una maggiore accumulazione di capitale ma soprattutto una maggiore accumulazione di conoscenza da parte delle risorse umane la visione qual è? La visione è che la crescita si ottiene investendo in tecnologia. La crescita si ottiene attraverso l'innovazione. Qual è il vantaggio? Si è innovativi, quindi si è competitivi a livello internazionale. Scopri magari un prodotto che gli altri non hanno scoperto e tutti devono comprarlo da te. Puoi confrontarti con i giganti che ci sono in giro per il mondo. Hai di fronte a te una domanda che è una domanda globale. E quindi dipendi meno dalle fluttuazioni dei mercati, soprattutto domestici, come invece è il caso del settore del turismo o del settore della ristorazione. Ovviamente anche questa seconda idea ha presente delle criticità. Una è in comune anche con la prima, se volete, ed è relativa al fatto che si inquina. Più produco prodotti chimici o petroliferi e più sto inquinando oppure sto creando dei beni che magari sono voluttuari o anche una visione consumistica della società c'è anche, se volete, dal punto di vista antropologico la criticità dovuta al fatto che c'è una rincorsa continua all'innovazione c'è una forte competitività a livello sistemico perché se non sei sempre lì sulla frontiera muori chi vincerà? chi lo sa la battaglia delle idee non si sa chi vincerà? Né nessuno lo sa, nessuno lo sa! Ma chi vince la battaglia delle idee? Dipende dalla visione del mondo che abbiamo e come vogliamo affrontare le sfide del futuro. Dobbiamo conoscere, innanzitutto, i termini della questione. Specializzarsi in settori a basso contenuto tecnologico e di conoscenza comporta come risultato un tessuto produttivo che porta a bassa produttività. D'altra parte, però, questi settori sono anche settori ad alta occupazione. Ma questa occupazione è di qualità? Ha dei salari rilevanti? Quello che sta emergendo è che i salari di molti di questi settori, dei settori dei servizi alla persona, sono medio-bassi. D'altra parte, il settore ad alta tecnologia sono settori importanti, settori in cui i lavoratori hanno delle soddisfazioni, hanno dei salari più alti ma sono settori anche altamente competitivi. Sono settori per cui l'innovazione, che è un processo incerto, deve essere sempre a passo coi tempi. Ma allora vuol dire che devono essere fatti degli investimenti forti nell'accumulazione di conoscenze dei singoli lavoratori. E chi fa questi investimenti? Li potrebbe fare lo Stato, li potrebbero fare i privati, oppure tutti e due insieme, forse sarebbe la cosa migliore. Forse la verità è che nella battaglia delle idee In questa battaglia delle idee non vince nessuna delle due idee. E queste due idee forse devono essere portate avanti insieme allo stesso tempo. Con una difficoltà, certo, perché i vari settori sono anche portatori di interessi e quindi ognuno spesso pensa a se stesso e non a livello sistemico. C'è da sottolineare inoltre che esiste coevoluzione fra la localizzazione delle imprese e quella dei lavoratori. Le imprese a più alto contenuto tecnologico necessitano di lavoratori con elevati livelli di conoscenza che si spostano dove queste produzioni vengono portate. Quindi se queste produzioni vengono portate in Germania anche i lavoratori italiani che hanno elevate risorse umane si sposteranno in Germania. E allora è proprio il processo che avete visto in alcune zone del paese in cui c'è stato un spopolamento. A questo si aggiunge un processo di rafforzamento perché per sfruttare la ricchezza in termini di qualità e quantità delle risorse umane dei lavoratori e dei lavoratori specializzati e la maggiore possibilità di trasferimento tecnologico fra le imprese, questi due elementi fanno sì che le imprese si spostano dove ci sono i lavoratori specializzati ed è un processo che spinge le innovazioni e la produttività. Questo potete vederlo anche in negativo, se nel paese rimangono soltanto i settori a basso contenuto tecnologico ci sarà la necessità di avere soltanto lavoratori che sappiano fare solo lavori standardizzati o con basse routine. E allora sembra più chiaro che tutte e due le idee devono essere portate avanti. Da una parte dobbiamo continuare o riprendere a investire nei settori ad alto contenuto tecnologico, ma questo vuol dire investire nell'università, investire nella ricerca e sviluppo. E questo deve fare lo Stato, ma lo devono fare anche le imprese. Dall'altra parte è importante anche investire nei settori a basso contenuto tecnologico, perché quelli danno un'immagine del paese, un'immagine positiva del paese, e paradossalmente aiutano anche i settori ad alto contenuto tecnologico. E quindi c'è un processo di rafforzamento delle due cose. È vero che l'Italia deve transitare o deve tornare meglio verso la produzione di beni e servizi con maggiore contenuto tecnologico di conoscenza, quindi possiamo immaginare che la manifattura aiuta anche la crescita dei servizi alle persone, ma quello che è successo negli ultimi vent'anni è sostanzialmente che abbiamo pensato che i settori dei servizi alla persona potessero da soli portare a una maggior crescita questo si è rivelato fallace certamente la manifattura non può vivere senza i servizi alla persona ma anche i servizi alla persona non possono vivere senza manifattura. e dobbiamo spingere perché entrambi vadano in un'unica direzione probabilmente queste due idee devono tornare a convivere per portarci a crescere come nel dopoguerra però non dobbiamo dimenticare che esistono altre forze che muovono la società e che magari oggi ancora non vediamo
1: Per approfondire le idee di questa puntata vi suggeriamo alcune letture La nuova geografia del lavoro di Enrico Moretti, edizioni Mondadori L'idea di fondo del libro è che il motore della crescita economica è da ricercare in quei settori che spingono gli aumenti di produttività L'aumento della produttività è dato dalle invenzioni che sviluppano la tecnologia. Le invenzioni sono opera dell'uomo e per averne un maggior numero è necessaria un'alta concentrazione di uomini con abilità, skills elevate. Ci sono forze centripete nel mercato che aiutano la concentrazione di queste capacità in città e zone ben delimitate. Questo fa sì che la geografia economica del lavoro si sovrapponga a quella dei settori e di conseguenza delle città, pochi grandi centri che producono ricchezza perché lì è presente un alto numero di lavoratori specializzati. PNRR Recovery Fund. La specializzazione produttiva e l'Italia di domani. Di Luigi Scorca e Giorgio Ricchiuti. Etica e economia Menabò, 150-2021. A fine aprile del 2021, l'Italia ha presentato il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede investimenti pari a 221 miliardi di euro. Data l'importanza del piano, gli autori sostengono che un'analisi delle condizioni economiche attuali del Paese è particolarmente necessaria per elaborare una strategia efficace per il futuro. Tale analisi non può prescindere da una lettura degli eventi dell'ultimo quarto di secolo e, soprattutto, da un confronto con i principali paesi dell'Unione Europea. Lo studio si concentra sulla specializzazione industriale nel manifatturiero e nei servizi dell'Italia negli ultimi decenni, confrontandola con quella di Francia, Germania e Spagna. Il periodo considerato, 1995-2018, consente di mettere in luce andamenti di lungo periodo che, peraltro, si sono aggravati nel tempo. La nuova rivoluzione delle macchine, di Eric Brynjolfsson e Andrew McAfee, edizioni Feltrinelli. I due autori spiegano come la rivoluzione tecnologica in corso non solo cambierà il modo di produrre beni, ma anche il nostro rapporto con il lavoro. Nel libro vengono mostrati quali siano i settori che stanno cambiando il volto della produzione e come dovremo reagire a questi cambiamenti distruttivi. Pensare la macroeconomia di Sebastiano Nerozzi e Giorgio Ricchiuti Edizioni Pearson Nel libro due capitoli sono dedicati all'evoluzione delle innovazioni tecnologiche, al loro impatto sulla produzione e, non per ultimo, ai cambiamenti del mercato del lavoro. I due autori sostengono che per affrontare al meglio la rivoluzione tecnologica bisognerebbe spingersi verso una maggiore flessibilità funzionale data dalla capacità dei lavoratori di imparare sempre cose nuove per spostarsi agilmente fra diverse mansioni.
0: Chi vincerà? Chi lo sa. La battaglia delle idee
1: La battaglia delle idee Storie, argomenti e visioni di una scienza di battuta, l'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiuti. Chi vincerà? Chi lo sa? La baffa e e non si sa. Chi,
0: na, 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 na. chi vincerà? Nessuno lo sa, nessuno lo sa.